0: Esto es, esto es We Are Able Podcast
1: con María, con María Grecia, Grecia Robles. Robles. Hola, amigos de We Are Able, bienvenidos a otro capítulo de su podcast. Hoy tenemos como invitada a Belén Vaz Ruiz, una chica muy, muy inteligente, con muchas habilidades y capacidades. Ella es arquitecta especialista en la accesibilidad universal y neuroarquitectura. Y con esta pequeña introducción, ahora vamos al ruedo. Hola Belén, ¿cómo estás?
0: Hola María, pues muy bien, encantada de estar aquí contigo.
1: No, más bien encantada porque porque hayas aceptado la invitación, que estés acá y nos compartas un poco de tu conocimiento, porque sé que es bastante amplio lo que tú haces y creo que nos faltarían horas para poder llevar todo esto, todo este tema a cabo. Así que bueno, vamos a empezar, si quieres, platicando un poquito de quién eres tú, qué haces y por qué te dedicaste a la arquitectura.
0: Perfecto. Pues te comento, como tú bien has dicho, eh, soy arquitecta especialista en accesibilidad universal y neuroarquitectura. Eh, decidí estudiar arquitectura porque, bueno, mi familia de algún modo, de una manera u otra, siempre ha estado vinculada a la construcción. Entonces es algo que llevo muy adentro desde que era pequeña pero también era algo que me gustaba. De pequeña tenía dudas de si estudiar medicina, de si estudiar arquitectura, pero me di cuenta de que con la arquitectura podía ser esa médica que operaba sus realidades accesibles para todas las personas. Entonces me decanté porque, como ya sabes, tengo una manera muy particular de ver la arquitectura, porque todo nuestro entorno, y de ahí un poco... Ese término que a mí tampoco me, me gusta, que es el tema de neuroarquitecta. Eh, eso Como bien sabes, la, la neuroarquitectura eh, influye en, en, en todo lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestras actividades, y es necesaria que, que, que sea accesible. ¿no? Entonces, me decanté por, por la arquitectura, durante toda la carrera intenté que todos mis proyectos fuesen accesibles y lo intenté de una manera desapercibida, como dice el arquitecto Enrique Rovira Veleta, que es mi, mi maestro, el que me formó de manera profesional en la accesibilidad a través de la UIC Barcelona. Y, y yo creo que de alguna manera lo he conseguido, porque mis profesores de la carrera tampoco eran conscientes de que las cosas que yo estaba haciendo eran neuroaccesibles. ¿no? Me he inventado esta palabra, no sé si existe ya, si no, pero eh, neuroaccesibles. Entonces, pues por eso es a lo que me dedico, es a lo que hago. Y el tema de la accesibilidad y de la neuroarquitectura viene desde pequeña, porque como ya hemos hablado en alguna ocasión, pues de manera muy cercana. Eh, vivo la, la, las consecuencias de, de la falta de que vivamos en un mundo accesible ya no te digo una arquitectura de que vivamos en un mundo accesible y cuando eres pequeñita y empiezas a tener uso de razón no entiendes por qué, por qué tu familiar no puede entrar en determinados sitios cuando tú sí no entiendes por qué tú puedes visitar un museo, pero este museo no puede no puede acudir esta persona, se tiene que quedar fuera alguien con ella, porque no, porque no es accesible para ella, no está diseñado para que entre. No entiendes por qué los niños y las niñas miran con cara de bicho raro a esa persona y de alguna manera también te miran a ti. Entonces, de alguna manera yo quería aportar mi, mi granito de arena al mundo y porque no me gustan nada las injusticias creo que eso está claro eh, y, y lo hice de esta manera me parecía que era de la manera de la que más podía, podía aportar ¿no? y además de dedicarme a, a la arquitectura a la construcción, a los proyectos pues también a raíz de esto he decidido pues, crear un pequeño proyecto que para mí es muy importante que es de concienciación en, en escuelas y en colegios para que esos niños y esas niñas, eh, desde pequeños, entiendan la inclusión y entiendan que mmm, todos somos iguales porque todos somos diferentes y que se vean de igual a igual, para que precisamente eh, esos niños y esas niñas que se ven desde la diversidad, que se ven diferentes, pero que en realidad no son diferentes, son iguales que, 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 que las demás. Eh, no, no sufran de alguna manera lo que yo sufrí de manera indirecta cuando era pequeña y que los familiares, sus hermanitos o esas hermanitas de esas personas pues tampoco sufran, ¿no? Entonces, es algo que, que me gusta y que estoy metida de lleno. Y no sé, creo que he hecho un resumen más o menos. <risa> sí, bueno, bueno. Lo que... Muy, muy buena. Tanto, pero tú ya lo sabes y, y tampoco pues, tanto es tanto el tema desarrollar, pero sí. Sí, creo
1: que te quería comentar que ah, estabas hablando ahorita que los niños, hasta los mismos adultos empiezan a ver, raro a aquellos que supuestamente, entre comillas, son diferentes a, a los que no tienen ninguna condición física llamativa. Entonces... Mm. Yo creo que la educación viene de la casa. Y después de allí, o sea, todo puede mejorar, como es tu caso. O sea, tú como lo estabas viviendo cerca, pudiste eh, analizar y reflexionar para crear un mejor mundo. Y si fuese todo así, yo creo que este mundo sería muchísimo mejor.
0: Sí, puede ser, pero yo creo que evidentemente creo que parte de... de un poco de, de esas familias que lo viven, ¿no? Pero hay familias que, yo, vale, yo respeto la opinión de todo el mundo, pero, por ejemplo, hace poco eh, también estuve dando un curso para, para la Junta de Galicia y, sobre accesibilidad, ¿no? Y algunos, alguna parte del alumnado se puso en contacto conmigo de manera privada para hacerme llegar que o, estas personas estaban en situación de discapacidad o que habían tenido o tienen algún familiar con, con ella. Y que de alguna manera este curso les sirvió para darse cuenta que el, el esconderse o el conformarse con lo poco que, que va habiendo no es el camino. Que el tema es, uno, normalizar la situación, porque si las personas que lo vivimos no la normalizamos y, por un lado, o nos avergonzamos o queremos vivir a base de paternalismos, no, no hacemos ningún bien hacia, hacia ese camino, hacia la inclusión y hacia la igualdad entre personas. Eh, entonces, eh, por un lado es eso que dices tú, ¿no? de que las personas que lo vivimos tenemos que, que, que exteriorizarlo y compartirlo con el mundo. Yo, por ejemplo, ya sabes que también, aparte de, del tema de la formación, lo intento hacer a través del, del canal que tengo en Instagram, el de su arquitectura. Y, y ves que de alguna manera la gente va cogiendo ese gusanillo aunque sus familias no tengan nada que ver, y por ejemplo mi ahijada eh, claro, ella también, también vive el, el, lo que es la diversidad, ¿sabe? lo que es la diversidad entre todas las personas, y ella no se considera igual, por ejemplo eh, no se considera igual a mí, ni, ni a su madre, ni a, ni a su prima, ni, ni a nadie, entonces motivo de esto es que tenga, digamos, estos valores desde tan pequeña es que, por ejemplo, ahora por su cumpleaños me pidió eh, una muñeca concreta, de una marca concreta, en, eh, usuaria de silla de ruedas, y se la regalé. Y justo cuando se la regalé estaba eh, su amiguita del alma con ella. Y resulta que la amiguita no tiene ningún familiar que esté en situación de discapacidad. Pero como vi a su amiguita tan contenta porque tenía la muñequita en silla de ruedas, Ahora hace un par de días fue su cumpleaños y también la quiso. Entonces, si, si las personas que lo vivimos, lo normalizamos, lo exteriorizamos, lo compartimos y luchamos por la igualdad y, y lo llevamos con, con naturalidad total, porque ya te digo, mi hija lo lleva con naturalidad total. Casual al Ken con la muñeca el otro día, vamos, hizo una boda por todo lo alto. Eh, la gente que está a tu alrededor y que no lo vive también lo va a empezar a hacer. Nos llevará un tiempo, nos llevará, pero lo va a hacer. Y luego, por otro lado, está lo que dices tú del tema de, de digamos, de esas diversidades más visibles. Eh, pero ahí hay una dificultad mayor en el tema de, de la inclusión y de la igualdad, que es esa diversidad que no se ve. Eh, antes, cuando estábamos hablando, te estaba comentando el tema de la eh, que estoy ahora con el proyecto de una reforma de un piso para una chica eh, que tiene una, una hermana con, con, con una enfermedad rara que hace que eh, debido a esta enfermedad pues tenga diversidad eh, discapacidad. Eh, de esto me parece importante el aclarar que tener una enfermedad no significa tener discapacidad, y tener discapacidad no significa tener una enfermedad, no, no van necesariamente de la mano. Eh, esto tenía que aclararlo, pero eh, ya te digo, eh, vale, la, la enfermedad rara de, de, de esta, de, de esta la hermana de la hermana de esta chica hace que digamos que sea más factible el saber eh, acondicionar el espacio y saber que, que este espacio tiene que ser accesible, no tanto para la hermana, porque la hermana es completamente dependiente, entonces no podemos generar. Eh, una arquitectura que fomente la autonomía, pero sí una arquitectura que ayude a que sus cuidadores y sus cuidadoras no, no, no generen unas, un deterioro físico que, que, que al final acabe, eh, termine en una discapacidad. Pero, vale, esto es lo visible. Pero, precisamente, esta chica, eh, como te comentaba... Eh, también tiene un tipo de diversidad que no es nada visible. De hecho, las personas que, que la tienen tienden a ocultarlo porque precisamente la sociedad en la que vivimos no es, una, es una sociedad eh, estereotipada que te tacha de una cosa, que te tacha de otra y que dice vale, si tú eres no sé qué y te pone un nombre, una etiqueta, entonces tienes estos defectos y estas virtudes. Y en este caso concreto, que es... Eh, es una chica que, que bueno, eh, tiene una sensibilidad extrema a, a estímulos externos eh, debido a la gran actividad sináptica de su cerebro. Esto, todo hace que en su interior los estímulos sean muchos mayores y, y esté constantemente, eh, digamos que multiplicando por cien lo que el resto de personas sentimos, ¿no? Entonces, todo un poco lo, lo está vinculado a esa neuroarquitectura, pero también a la accesibilidad, porque como te decía antes, eh, sí, efectivamente, este, esta sobreestimulación, ¿no? debido a, a su alta, a su gran eh, capacidad eh, neurológica, eh, hace que, yo que sé, que ante una sobreestimulación, pues su nivel de cortisol se eleve, entonces el estrés es mayor y puede tener, yo que sé, reacciones dermatológicas, eh, dolores de estómago, o, pero que eso está más vinculado a la parte orgánica, pero como te decía, también está vinculado un poco a la accesibilidad física, que es la más conocida, por decirlo de algún modo, eh, en el mundo de la accesibilidad, aunque desde luego, como te he dicho, también hay que pensar en esa accesibilidad orgánica, porque por ejemplo, eso... Puede, el estrés puede derivar en síndromes miofasciales cosas. lo que ataca ahí a los músculos, entonces también hay que pensar en esa accesibilidad física y esta chica simplemente tiene altas capacidades ¿eso es, mm. ¿es capacidad? no, estamos hablando de diversidad de diversidad humana y como te decía es súper entretenido y gratificante el diseñar esta vivienda porque tienes que pensar en, en la accesibilidad en la ergonomía en intentar no generar una sobreestimulación externa, ya sea, eh, yo que sé, por los materiales que escoges, por el mobiliario, por la calidad de la iluminación o dónde colocas la iluminación, el color de la iluminación, el nivel de aislamiento que tiene con el exterior, etc. Y son diversidades que no están visibles y que viven condicionadas del nivel de accesibilidad y, de, y, digamos, de ese diseño neurológico que debe de tener la arquitectura. Que al fin y al cabo ese diseño neurológico no deja de ser un pasito más en la accesibilidad cognitiva, porque siempre pensamos, accesibilidad cognitiva, pues las personas eh, que tienen pues alguna deficiencia cognitiva. No, la accesibilidad cognitiva es más, va más allá de los pictogramas, va más allá de colocar tres flechitas o de poner un color u otro para que se distinga en qué parte del garaje estás, va más allá y tenemos que ser conscientes de ello y, y es lo que te digo que la accesibilidad tenemos que ir más allá en ella y no quedarnos en exclusivamente esa, ese pensamiento de la que la accesibilidad está vinculado a la discapacidad y dentro de la discapacidad, digamos que, por decirlo de alguna manera, a esa discapacidad estereotipada, que todo el mundo conoce, ¿no? Porque ahora te acabo de poner el ejemplo de las altas mm -hmm. capacidades, pero también te podría hablar de, de personas mayores Ingeniería, que de hecho, a los años pues, tienen un deterioro en diferentes eh, en, sus, en sus capacidades, que se ven mermadas, en sus habilidades. La enfermedad de Crohn eh, necesita accesibilidad accesibilidad orgánica especialmente, pero oye, es gente que se fatiga, tenemos que, que crear zonas de descanso para ellas, tenemos que pensar en, en, en los materiales, eh, hipersensibilidades químicas, eh, todo, o sea, es un mundo muy complejo y muy amplio que no se puede simplificar como simplifican muchas personas no solo hablo de, de profesionales de la arquitectura, sino en general de, de todo el mundo, va más allá de una pendiente y de un círculo donde puedas girar. Exacto. Y yo ojalá algún día todas las personas, todo, al menos todos los arquitectos y todas las arquitectas tengan unas nociones mínimas, porque entonces significará que yo ya no soy necesario. Y,
1: bueno. <risa> y una pregunta, Belén, ahí es donde entraría todo. ¿O englobaría
0: la accesibilidad universal? Sí, desde luego, porque la accesibilidad universal, es para, para empezar, es para todas las personas. Uh -huh. Entonces, si es para todas las personas, tienes ese pensamiento de la diversidad, estás pensando en la diversidad. Exacto. Y, y como te digo, va efectivamente en, el, en la accesibilidad física, que es la que conocemos, la accesibilidad física no solo es para personas con movilidad reducida. Ahora mismo te acabo de poner el caso de, de, de la enfermedad de Crohn, que, ne, que son personas más fatigadas, que necesitan sentarse. Pues oye, aparte de que hay que colocarlos a cierta distancia, tiene que ser un asiento ergonómico para que permita descansar correctamente. O por ejemplo, yo que sé, personas con asma o embarazadas, ¿sabes? Eso es accesibilidad física. Luego tenemos la accesibilidad sensorial, donde está la parte de de las más conocidas, que son la, la accesibilidad visual y que normalmente se piensa en, venga, colores contrastados, letras, no, va más allá, tenemos que pensar también en, en los destellos, en los contrastes, en que las cosas se, nos reflejen, porque además neurológicamente eso tiene una, una, un gran peso en cómo nos afecta, porque sobre todo a nivel hormonal y a nivel sináptico, y no somos conscientes de todo ello. Eh, a nivel audit, o sea, le gusta la accesibilidad dentro de la sensibilidad auditiva, ¿no? Por ejemplo, que los semáforos también incorporen, eh, yo qué sé, eh, una alarma acústica, etcétera, ¿no? Pero a mí me hacía gracia porque recuerdo cuando estaba terminando la carrera, el, el trabajo, la pequeña tesina que hice. Hablaba un poco de, de la accesibilidad, o sea, de, de un, ir un paso más allá de la supresión de las barreras arquitectónicas, adentrarnos en la accesibilidad. Sí. Porque barreras suprimir barreras arquitectónicas es lo contrario de la accesibilidad. Porque tú cuando piensas en suprimir barreras arquitectónicas, estás pensando en una adaptación, no estás pensando en un producto para todas las personas. No sé si me explico. Sí. Entonces, me hacía gracia porque hablaba, por ejemplo, de la accesibilidad táptica. O hablaba, por ejemplo, de las necesidades olfativas y del gusto. Y, y recuerdo que bueno, una de las personas que estaba en mi tribunal se reía. Y yo decía, es que no es ninguna tontería. Es que hay, hay, hay gente que, por ejemplo, una persona sordociega se, necesita el desarrolla más, no es que lo desarrolle, es que por narices tiene que desarrollar más el olfato para, para orientarse en el espacio. Y son, son, por ejemplo, parte de la accesibilidad que no se estudia, no se fomenta, etcétera. Luego, por ejemplo, tenemos la accesibilidad háptica, que ya sabes que es necesario tocar, que por cierto, poco se está investigando ahora con lo del coronavirus en medidas para que la gente que lo necesita pueda seguir tocando sin correr el riesgo de, de, de contagiarse, ¿no? Y luego, como ya te decía, tenemos la accesibilidad orgánica, que está más vinculada, digamos, a a los materiales, al estudio, digamos, del medio externo, etcétera, y la, y la accesibilidad cognitiva. Eh, y dentro de la accesibilidad cognitiva, que digamos que está la parte más, por un lado, eh, controla, digamos, eh, esa influencia de la accesibilidad, tanto a nivel intelectual, como a nivel de comportamiento, como a nivel psicológico, etcétera. No, no es solo lo que te decía antes de pues, personas que tienen a, vulgarmente lo que se llama como cortos, que me revienta muchísimo esta palabra, por eso la estoy utilizando ahora para que la gente deje de utilizarlo por favor y, y, y digamos que este es el, el paso hacia la neuroarquitectura no y, y ya te digo, la accesibilidad universal eh, es, 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 es un campo eh, tremendo y, y es transversal a muchísimas disciplinas está en todos lados no solo está en la arquitectura, ¿no? porque eh, se ve ahora, por ejemplo, con, con lo del coronavirus, o eh, en un telediario, oye, si el telediario no tiene subtitulado, por ejemplo, una persona que no oye, ¿cómo se entera el número de contagios que está habiendo? Ahora, por ejemplo, también a raíz del coronavirus se ha incrementado la compra online, las páginas web en las que compramos tienen que ser accesibles. Mi Totalmente. abuelo es que mi abuela no puede entrar en internet y, compra, y comprar porque las páginas son muy complejas. Y, mi, y eso es accesibilidad, por ejemplo, cognitiva, el, el hacer una página comprensible para todas las personas. Una persona mayor hay muchas páginas en que no entiendes. Entonces... Uh,
1: disculpa que te interrumpa, porque ahí es donde entra una pregunta que me ha estado como dando vuelta ahorita. Eh, ¿Cómo unir toda una... O sea, la accesibilidad y que englobe a todo el mundo. ¿Se puede? Mm,
0: sí que se puede. Pero para eso hace falta algo que no existe en la actualidad. Que es la empatía. Si eres empático, cuando diseñas o cuando trabajas o cuando lo que sea, te pones en la piel de la persona que tienes delante. Y dices, ¿cómo me gustaría a mí que me tratasen? ¿Cómo me gustaría a mí recibir esta información? etcétera Yo, por ejemplo, o simplemente ya no es cuestión que la tengas delante en el momento en el que vas a tratar con ella, ¿no? que vas a, des des a desarrollar tu trabajo. Es el simple hecho de ir por la calle y levantar durante dos segundos la cabeza del móvil y observar lo que tienes a tu alrededor. Yo recuerdo cuando estaba con el proyecto final de carrera eh, bueno, mi proyecto final de carrera era un, un, un centro de posgrado que evidentemente lo hacía accesible y estaba pensado para que cualquier persona pudiese estudiar allí, ¿no? Y yo recuerdo que en esa época, cuando subía en el autobús universitario, coincidía con una chica que, que, que tenía baja visión y, y, y también iba a la universidad. Y yo decía, demonios, ¿cómo puedo hacer mi proyecto para que que evidentemente tenía ya en cuenta principios de, de, de accesibilidad sensorial, pero era en plan, tengo que fijarme en esta chica, cada vez que voy con ella en el autobús, estudiar bien cómo se comporta, y todo eso lo voy a llevar a mi, a mi proyecto. Y no es, y te estoy diciendo, no es un proyecto que fuese específico para, pero es el observar tu alrededor, ver cómo la gente se comporta, ver la diversidad. Y si ves la diversidad, sales de esa dichosa burbuja en la que viven muchas personas que es solo me relaciono con, con mis iguales y, y, y aparte, relacionarse con iguales es algo que no existe, porque no hay dos personas iguales, ni siquiera dos personas gemelas porque mmm, serán muy parecidas físicamente, pero como personas probablemente vayan a ser diferentes y tengan diferentes formas de pensar, ¿no? pero es lo que te digo el, 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 hay que salir de esa burbuja de solo pienso para las personas que son como yo o que se parecen a mí eh, hay, que, hay que ver mundo y, y dejar de mirarse al ombligo. Entonces, para todo eso se necesita empatía. Y por desgracia, la empatía, y se está viendo desgraciadamente en este último año, si no, no habría tantas muertes, no existe. Entonces, hasta que no empezamos a ser más empáticos, más sensibles. Eh, está complicado lo de llegar a la accesibilidad universal, la verdad. Hay que ser sinceros.
1: Bueno, tienes toda la razón, yo creo que sí, o sea, la pre te preguntaba eso era porque, o sea, a veces yo, o sea, hablo de mi de mi experiencia uh -huh. eh eh cuando estoy en mi página web poniéndola más accesible, de que sea inclusivo para todo aquel no solo lo visual, sino auditivo, eh todo, todo, todo. A veces me choco como pensando, ah, pero es que si le pongo esto, quizás aquellos que ven visualmente el choque, o el brillo, o las letras, entonces claro, todo hay una solución, obviamente, uno le pone eh, en la parte de programación las opciones para que tú lo adaptes, pero eso es algo que quizás yo, es porque tengo la empatía de ello, pero me pongo a pensar, y el resto, o sea, él no lo hace, entonces... ¿O es que, o sea, qué se debe de hacer? Y siempre como que me lo pregunto Y nada, no, por eso era que te lo quería preguntar Y creo que la respuesta fue la, la que esperaba Que es la creación, de, de crear empatía con nuestro prójimo con...
0: Además puedes mm. dar diferentes opciones Por ejemplo, mm -hmm. hay una... Bueno, un, bueno, no voy a decir la, la empresa Porque sería tal vez me Y tampoco se trata de eso Pero hay una empresa... <risa> España, que, o que sea, la daría sin problema porque porque funciona muy bien pero
1: hay no una empresa, importa
0: bueno, navilense eh, es una empresa que desarrolla unas aplicaciones ¿no? eh, accesibles de entonces va por media, mediante códigos qr y por ejemplo eh, el transporte metropolitano de barcelona lo ha incorporado en, en sus paradas de metro y en sus paradas de, de autobuses entonces, tú con esta aplicación coges el móvil y, y ya de alguna manera te tú levantas, imagínate, eres una persona con baja visión, ¿no? Pues levantas el móvil y no es necesario, es parecido al código QR, pero no es un código QR, es, es el, el propio Navilens, que es el sistema que han creado, ¿no? Entonces, no es necesario que enfoques exactamente en el código QR. Tiene como un margen de error bastante amplio, que en eso también está la accesibilidad, en que des margen de error entonces eh, de alguna manera lo, ya lo detecto ¿no? y te entra y, y te dice Entonces, dependiendo de cómo lo tengas configurado en el momento en el que instalas esa aplicación tú puedes dar diferentes opciones, imagínate eres una persona con baja visión, pues te va a dar la información conforme a esas necesidades que tienes tú, eh, imagínate que eres una persona pues que tiene mayores necesidades cognitivas. Pues tiene, por ejemplo, eh, si mal no recuerdo, eh, eh, lectura fácil. Entonces te explica las cosas de una manera más sencilla. Luego, por ejemplo, esta aplicación te permite que tú puedas ponerlo en el idioma que te dé la gana. Eh, entonces, vengas de donde vengas, del país que vengas, lo, puede, lo puedes poner en el idioma que quieras. Te permite lo que, lo que hablas tú precisamente del tema de, de, a nivel visual, te permite, como viene en el móvil, ¿no? Ahora, por ejemplo, el móvil, que es en, en la parte de accesibilidad, que mucha gente desconoce que en ajustes puedes entrar en accesibilidad y, y modificarlo conforme a lo que quieras, pues puedes darle mayor o menor contraste, que la letra sea más grande o más pequeña. Se trata de eso, ¿no? De la accesibilidad de dar opciones. Si, si tú lo que haces. Eh, a través digamos, de una única acción no puedes llegar a un abanico bastante amplio, evidentemente siempre se va a quedar alguien fuera, porque es inevitable, pero al menos hay que intentar coger ese abanico más amplio, si a través de una única acción no eres capaz de coger un abanico tan amplio, pues ofrece diferentes opciones, ¿no? que en este caso es lo que hace, por ejemplo, esta empresa, y lo que hacen muchas páginas web o por ejemplo lo que hace el móvil en el móvil tú pones la accesibilidad conforme a lo que necesitas pero eso ya es un producto accesible basado en el diseño a, a, universal y por tanto en la accesibilidad universal ¿no? y, y va por aquí van los tiros de la accesibilidad universal que al fin y al cabo es el diseño y bueno, sí, tienes toda la razón en
1: lo que eh, has estado hablando y personalmente uno tiene que tratar de englobar lo más que pueda. Como dices tú, sí, habrá alguien que quizás no, no quede, pero si sí, eventualmente lo habla, se queja y dice, uno puede hacer también, porque tampoco es que ah. uno se la sabe todas, ¿sabes? Ojalá nos la supiéramos todas, pero no, no es el caso. Así que, de verdad, Belén, yo súper agradecida por todo lo que tú haces y por... Eh, darnos, prestarnos tu conocimiento, porque siento que eres una biblioteca andante. Y Ay. sé que no dijiste prácticamente nada de todo lo que sabes, así que me gustaría que, no sé, poder um, platicar más adelante, más de lo que es la accesibilidad eh, universal, la diversidad, todo lo que engloba, porque o sea, creo que esto solo es el inicio de un tema bastante amplio que creo que se debe de dar más difusión.
0: Exacto. Yo ya sabes que encantada. Como buena gallega cotorra que estoy, estoy encantada de, de hablar contigo y de, de, de compartir. Eh, porque al fin y al cabo es eso. Si, si compartes es como haces a las personas pues pensar y decir ¡Ostras, mira, no me había dado cuenta de esto! Pero voy a tenerlo en cuenta, ¿no? Y uh -huh. que, de hecho, yo es, por ejemplo, lo que hago con, con tu canal, ¿no? Cuando escucho a otras personas que, que a veces, pues, aunque no sea de manera directa, igual que te den, un, yo qué sé, te den la clave eh, y el conocimiento de manera directa, sí que te hacen pensar y tú dices, ostras, espera, voy a andar en esto y voy a ahondar e indagar, ¿no? Entonces, Exacto. todo lo que esté al menos en mi mano para poder aportar ese granito de arena que, que te comentaba al principio, yo estoy encantada y encantada de hablar contigo porque me pareces una persona estupenda y como te dije cuando nos conocimos, me encanta la iniciativa, la de We Are Able, porque estás dando voz a, a personas que están silenciadas
1: mm -hmm. y
0: solo sí. conseguiremos la accesibilidad y la, la, la diversidad y, y aceptar la diversidad, es decir, vivir en un mundo inclusivo e igualitario si, si hablamos de lo que no se habla o de lo que no se habla de manera natural y, y de una manera normalizada, sin paternalismos, ni penas, ni, ni nada, ¿no? O sea que yo encantada y las veces que quieras así que bueno
1: entonces nos estaremos escuchando más adelante hablando un poco más de la accesibilidad y ya un poco más de lo que sería lo que tú serías Belén en un ámbito más profesional y darnos tu conocimiento que creo que como te lo dije anteriormente nos va a servir a todos porque o sea es simplemente fascinante
0: <risa> <Los> colores.
1: <risa> bueno, y espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Eh, voy a estar dejando en la descripción las redes sociales de Belén por si acaso están interesados en conocer un poco más, o si viven en España y quieren solicitar algunos de sus servicios como arquitecta, pues ahí vamos a dejar toda esa información. Así que no olviden seguirla. Y seguirnos, estamos en Instagram como arroba We Are Able Official, en Twitter como arroba We Are Able Ofi, y suscribirse acá en YouTube, estamos como We Are Able. Así que nos estaremos escuchando en la próxima. Bye. Gracias por acompañarnos, acompañarnos. Suscripción, y tu like.
0: Son importantes para nosotros.